0: Im Anfang war die Universe leer und schwarz wie eins Coke Zero am Bimsen. Also bildete Gott eins Earth und eins Heaven. Aber die Earth war dark wie eins Berghain und niederte eins Boss Transformation. Am ersten Day talkte Gott, es werde eins nice Licht und eins überbreites Light war gebimmt worden. Gott sah, dass das Light am Scheinen und es war lit as fuck. Er fand's übelst nice und feierte sich. Wer jetzt noch nicht so richtig weiß, was das zu bedeuten hat, dem sei folgende Übersetzung hinterhergeschoben. Alles fing damit an, dass Gott das ganze Universum gemacht hat. Er bastelte das riesige Weltall zusammen und mittendrin die Erde. Auf der Erde war noch nichts los. Überall war totales Chaos. Es war stockdunkel, alles stand unter Wasser und es gab noch kein Licht. Aber Gottes Geist, seine besondere Kraft war da und schwebte über dem Wasser. Und dann machte Gott eine Ansage, jetzt soll erstmal Licht angehen. Und bang, es passierte sofort. Plötzlich war es überall hell. Und Gott fand das Licht total cool. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holy Shit. Björn ist am Stisser und was sagst du dazu?
1: Boah, ich weiß nicht. Ich finde das, das was du da an Übersetzungen rausgehauen hast, ich meine, das ist zwar schon äh, unterhaltsam, <lacht> Aber das versteht doch kein Mensch. Also, vor allem ist es ja überhaupt nicht, nicht nah an dem dran, was was am biblischen Urtext. Und ich möchte da deswegen jetzt mal folgende Übersetzung dagegen halten. Die ist wenigstens von Luther. Ähm, Hashtag Luthersöhnchen. Ich, <lacht> genau, Hashtag Luthersöhnchen. Und den fallen wir auch noch 500 Jahre nach seiner Bibelübersetzung. Während, ich weiß nicht, ob der Autor der holigen Gebimbe ähnliche Ehre widerfahren wird, da, da, bin ich mir, da bin ich mir nicht so sicher. Ne? Okay, ich lese mal vor, was der gute Luther geschrieben hat. Das ist aus Luthers letzter Hand, äh, von 1545. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erden. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geistwind ist zumal noch nicht gewesen, darum musste es den Heiligen Geist deuten. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut dass Nütze fein und köstlich war.
0: Ähm, vielen Dank, Luther. Vielen Dank, Björn. Aber, was wahrscheinlich die wenigsten wissen, aber du wirst es als treues Luthersöhnchen ja wahrscheinlich durchaus im Blick haben. Ähm, unser geliebter Luther soll ja zu seiner damaligen Zeit traditionelle Volkslieder genommen haben und da mhm. einfach seine äh, christlichen Texte drauf haben. Also, ich würde ja mal behaupten, auch unser guter Herr Luther hat schon kontextualisiert und damit sind wir mittendrin statt nur dabei. Letztes mal. Das stimmt,
1: von ihm, stand, von ihm stand der Satz, dem Volk aufs Maul schauen.
0: Genau, dem Volk aufs Maul schauen. Ähm, das wollen wir heute tun, beziehungsweise ihr dürft das bei uns tun, ihr, dürft, äh, ihr bekommt was auf die Ohren quasi. Letztes Mal, in der letzten Folge bei der Rinderreise wurde es schon angedeutet, es geht um Kultur. Und wir haben letztes Mal schon so ein bisschen Grundstein und Fundament gelegt, indem wir einfach mal behauptet haben, hey, Jesus war kein Europäer und sah vermutlich nicht aus wie Brad Pitt, sondern ein bisschen <lacht> anders. Und was löst es in dir aus, wenn du die Vorstellung oder das Bild vor Augen bekommst, dass Jesus schwarz war oder so? Ähm, beziehungsweise wir haben letzte Folge einfach so ein bisschen mit Bildern, die wir haben und die uns prägen, so ein bisschen aufgeräumt und wollen da heute dran anknüpfen. In der Vorbereitung sind mir drei Fragen gekommen. Die erste Frage ist, was ist eigentlich Kultur? Die zweite mhm. Frage ist, wie steht Jesus eigentlich zur Kultur? Und die dritte Frage, wie sollten demnach Christen zur Kultur stehen und sich verhalten? Und ich kann schon so viel sagen, Z mindestens zwei von diesen drei Fragen werden wir heute auch beantworten. Und bevor ich dir, lieber Björn, gleich das Wort übergebe, möchte ich dir einfach kurz sagen, was meine allerersten Gedanken sind, wenn ich diese Fragen höre. Vor allem zu beiden Fragen. Also, wie steht dieses zur Kultur? Und wie sollten Christen dem, auch demnach zur Kultur stehen. Das allererste, was es in mir auslöst, wäre, Jesus hat sich inkarniert. Also man könnte auch sagen, er ist Teil unserer Kultur geworden, er ist Teil unserer Welt geworden. Und es heißt, Jesus hat nicht so richtig einen Standpunkt außerhalb der Welt oder außerhalb der Kultur, sondern er ist Teil davon geworden. Und ich glaube, wir Christen, wir sollten es Jesus gleich tun. Ähm, auch wir sollten Mensch werden ähm, mhm. auch wir sollten irgendwie Teil der Welt werden Teil der Kultur werden ähm, das heißt wir kritisieren nicht irgendwie die Welt von so einem externen Standpunkt heraus, sondern vielmehr werden wir Teil von der Lebenswelt der Menschen, die Gott liebt und die Gott erreichen will, denn das hat Jesus auch getan was hm. du denkst, du, was sagst du dazu?
1: Äh, kannst du es hm. nochmal wiederholen? <lacht>
0: miss D. Ja, finde ich gut. <lacht> gut, vielen Dank fürs Zuhören und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. <lacht> Nein, also ähm, in, den, in, den, äh, in den theologischen Kreisen, wo Björn und ich, also, wo wir uns ja leider unweigerlich bewegen, ähm, gibt es seit einigen Jahren einen neuen modischen Fachbegriff. Der nennt sich Missional, ähm, mhm. weil missionarisch irgendwie so, so böse klingt. Und so hat man ein neues Wort gesucht. Ähm, und, der, das, und das ganze Gedankengut um Missional basiert quasi auf dem Begriff der Missio d De, also zu Deutsch die Mission Gottes. Und die sagt quasi, naja, Gott ist selber Mensch geworden, Teil der Kultur geworden. Ähm, und darum geht es letztendlich auch bei der Mission ähm, dass wir Teil der Lebenswirklichkeit, der Lebenswelt von den Menschen werden, ähm, die wir erreichen wollen und die Gott liebt. Amen dazu. Ähm, es gibt auch einiges an äh, Kritik an dieser, dieser Sichtweise. Beispielsweise könnte man als Kritik anführen, ja, aber ich muss doch über Sünde reden und über Buße und über äh, Umkehr von den bösen Taten und toten Werken und so. Ähm, und wo fängt das denn an und wo hört das denn auf? Und ich äh, kann ich, ich und ich verwässere doch dann irgendwie das, das Evangelium und... Ähm, das Evangelium und das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert und das trennt ähm, und ist immer schon Stein des Anstoßes und soll es auch bleiben. Äh, wir sollten da ganz klar äh, Kante zeigen äh, und deswegen meine Frage. Björn, was denkst du dazu? Äh,
1: ich denke, dass wir noch kurz den Sponsor der heutigen Folge nennen sollten. Deswegen war ich vorhin so ein bisschen verwirrt. Ja, Aber das, das lag einfach daran, dass du dass du schon einfach reingegangen bist ins Thema und ich äh, strukturell, ähm, ich, bin ja, ich bin ja so der Strukturierte von uns beiden, wer das jetzt noch nicht so mitgekriegt hat, der Tim ist eher so der so ein bisschen Spontane und genau, ich bin der, der die Struktur und die Ordnung reinbringt, nee, aber ich, ich, ich war irgendwie ähm, in unserem Skript hängen geblieben an
0: Begrüßung <lacht>
1: an der Begrüßung genau deswegen habe ich gedacht was kommt denn jetzt was macht er da das das war doch da steht doch gar nicht hier ähm, <lacht> nee ich würde noch gerne ganz kurz Martin Dreier gerne danken der hat ähm, der ist verantwortlich für die zweite Übersetzung die du vorgelesen hast die Volksbibel ähm, da die nicht mehr ganz so lustig ist wie die Hollige Gebimbel versucht da quasi nochmal das Ganze zu promoten und deswegen könnte er unseren Podcast unterstützen als potenzieller Sponsor, weil wir würden dann nämlich auch Werbung machen für die Volksbibel und dann
0: ist diese der nächste heiße Scheiß. Das stimmt. Von daher vielen, vielen lieben Dank, Martin. Es wird ganz groß rauskommen, die Volksbibel. Das ist richtig. Kurzer Funfact noch zu Martin Dreier. Der
1: äh, gute Mann hat ja auch auf, glaube ich, RTL 2 ähm, so eine Hochzeits- Show mit mit moderiert.
0: Ja, Weißt du das ich glaub, noch? Ich glaube, Adam sucht Eva, glaube ich, oder so.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Sie könnten den eigentlich auch als Co-Autor anheuern für unser Datingbuch.
0: Stimmt, das sollten wir unbedingt machen. Finde ich sehr gut. Ähm, <lacht> vielen lieben Dank, Martin. Und äh, ja, genau, vielleicht ist da ja auch über diesen Podcast hinaus noch eine... Ähm, Hochbringen der Zusammenarbeit möglich. Also ich ich
1: glaube, ich, ich, glaub, ich weiß nicht, ob es Adam sucht Eva war. <lacht> Weil das ist irgendwie so nackt da auf einer Insel.
0: Ja, ich dachte, das war
1: das. <lacht> nee, nee. Ähm, das war irgendwas anderes
0: okay, mit. Okay, dann war es wahrscheinlich Hochzei Hochzeit auf den ersten Blick. Scheiße, warum kenne ich die ganzen? Warum kenne ich diese ganzen Dating-Formate? Hat mir ein Freund erzählt, dass er das gelesen hatte.
1: Hochzeit auf den ersten Blick. Entschuldigung, Martin Dreier, wir wollten dir jetzt nicht irgendwie irgendwelche richtig schlechten Formate von nee, RTL 2... Wir wollten
0: dir nicht irgendeinen Scheiß unterjubeln. Wie dem auch sei, ähm, Jesus und Kultur und damit auch Jesus-Nachfolger zur Kultur, wie sollte es denn sein?
1: Äh, was heißt, wie sollte es sein? Ich denke, es ist erstmal gut, sich anzugucken, wie, wie sich so sag ich mal, die Kirche und die Jesusnachfolger, wie die sich so insgesamt zur Kultur verhalten. Also bevor wir jetzt irgendwie über ein Ideal sprechen, ist vielleicht erstmal eine Bestandsaufnahme ganz gut. Genau, denn ich, also ich glaube zunächst mal, ich glaube, man macht sich das ist nicht immer so, dass man sich da überhaupt Gedanken drüber macht und reflektiert. Und wenn man das macht, dann kann man vielleicht zu dem Ergebnis kommen, zu dem Richard Niebuhr gekommen ist. Richard Niebuhr ähm, lebt nicht mehr. Der gute Mann hat im letzten Jahrhundert Gelebt war unter anderem in Yale, an der äh, Yale Divinity School, das ist so die theologische, der theologische Zeit der Universität Yale. Da hat er gelehrt und eines seiner bekanntesten Werke oder das bekannteste Werk von ihm ist Christ and Culture. Und darüber, in, in diesem Buch reflektiert er eben äh, und systematisiert so ein bisschen ähm, das Verhältnis von Christentum christlicher Kirche und Kultur, wie er es so beobachtet. Und er typologisiert das. Das heißt, er identifiziert verschiedene Typen ähm, im Lauf der Geschichte. Äh, genau genommen sind es fünf Stück. Und wir dachten, wir gehen die mal kurz durch, weil das ist eigentlich echt spannend. Ich glaube, man findet sich in dieser einen oder anderen Haltung irgendwie wieder. Und ähm, wir machen das jetzt mal zusammen. Äh, genau, du hilfst ich, mir.
0: Ich hau das, hau das voll raus und... Ähm gibt noch so eine kurze, kurze Regieanweisung quasi an all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, es gibt fünf Punkte, laut Richard Niebuhr, wie Christus zur Kultur steht ähm, und ich denke bei jedem dieser fünf Punkte könnte man sich fragen, stehe auch ich so zu der Kultur, sehe ich das auch so? Und wenn ja, warum? Wenn ja? Oder wenn nein, warum nicht? Das heißt, diese fünf Punkte dienen der kritischen Selbstreflexion. Punkt 1.
1: Punkt 1 ist äh, Christ against Culture. Richard Niebuhr sagt, das, sind, äh, das ist so ein bisschen die, 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 die klassische Sicht irgendwie auf, auf die, die christliche Kirche auf Kultur hatte. Das heißt, irgendwie die äh, Loyalität der Glaubenden liegt bei Christus und man wendet sich von der Welt und ihrer Kultur ab. Und ähm, Welt, Kultur steht auf der einen Seite, Kirche und Christus auf der anderen Seite und ähm, genau, die, die haben nichts miteinander zu tun, beziehungsweise die eine ist, äh, ist gefallen und voller Heiden äh, und die andere, da ist das Heil. Ähm, das ist jetzt mal so ganz hart formuliert. Ähm,
0: nee, also ähm, ich will dir ja ungern widersprechen, aber ich glaube, dieses äh, Christ against Culture beinhaltet vielmehr quasi, dass auch ähm, Christus die Kultur kritisiert und dass, dass er sagt, Kultur, oder ich würde es mal übersetzen mit Welt, ist böse, Welt ist schlecht und da es eben so einen, so einen kritischen Standpunkt ausgibt und so und dass damit quasi auch wir Christen eben, wenn wir zu Christus gehören, über die Welt urteilen, über die Kultur urteilen und sagen, wie böse, schlimm und sündhaft doch alles ist und so. Sehr ähnlich dem ist aber auch der zweite Punkt, also ich bringe ihn gleich mal mit ein, weil vielleicht gibt es ja doch ein paar Unterschiede. Weil der zweite Punkt, ähm, Christus und Kultur sind im Widerspruch, ist da sehr ähnlich. Also es wird quasi ähm, als zwei konkurrierende Größen und was gesehen. Entweder ich bin da, ich bin auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Im, im Beides geht irgendwie nicht so ganz. Ähm, so nach dem Motto, man kann nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ganz, ganz eng verbunden eben mit dem zweiten Punkt, dass die beiden Sachen eben im Widerspruch zueinander stehen. Und dass ich mich entscheiden muss, ähm, bin ich jetzt hier ähm, auf der Christusseite oder bin ich eben auf der kulturellen, auf der weltlichen Seite, weil beides zusammen geht irgendwie nicht. Ähm, der dritte Punkt wäre, Christus transformiert die Kultur. Das ist ähnlich wie die ersten beiden, nur noch etwas positiver. Ähm, also quasi, ja, da ist irgendwie ein Gegensatz da, ähm, aber nicht Gegensatz im Sinne von entweder oder, ähm, also ich bin auf der einen Seite oder auf der anderen Seite, sondern dadurch, dass Christus kommt und dadurch, dass ich zu Christus gehöre, verändert sich die Kultur, in der ich bin. Ähm, das hat nicht nur Auswirkungen auf mich, dass ich rausgezogen werde aus der bösen Kultur, sondern es ähm, hat quasi auch Auswirkungen auf, äh, ähm, halt auf mein Umfeld weil ich vielleicht auf einmal, keine Ahnung, meine Frau nicht mehr schlage oder meine Mitarbeiter freundlicher behandle oder so, oder was auch immer, oder so. Mhm. Der, der vierte Punkt wäre dann quasi, Christus ist über der Kultur. Das heißt quasi, gerade wenn es einfach um Entscheidungen geht, dann ist unterm Strich Christus und alles, was uns zusammenhängt, Bibel, Gottes Wort, und so äh, hat mehr Autorität. Ähm, also ganz klassisch, man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ähm, und dann der fünfte Punkt wäre Christus in der Kultur. Das heißt quasi, ich sehe in der Kultur mhm. etwas, etwas Göttliches. Klassisches, eher negatives, je nachdem wie man das halt deutet. Beispiel wäre, ähm, in allen Religionen ja. äh, ist die Erkenntnis der Wahrheit und des Göttlichen möglich. Ähm, weil Christus ist in der Kultur, deswegen ist Christus auch ähm, in allen Religionen zu finden und auch in jedem Baum und in jeder Sternschnuppe. Ähm, das heißt quasi alles Kulturelle, jede Weltanschauung okay. äh, besitzt quasi das Potenzial, Gott darin zu entdecken. Mhm. Da sind so ganz, ganz grob mit vielen Überlappungen und Überschneidungen die fünf Punkt oder die fünf Bereiche, die quasi Richard Niebuhr sagt, so kann Jesus und Kultur, ich finde find den Begriff Welt besser, ähm, sondern in, der, in Beziehung gesetzt werden. Ähm, ich glaube, bis auf den letzten Punkt, also Christus in der Kultur, ist allen Punkten gemeinsam, dass man ein eher dualistisches Bild hat. Also quasi, ja. es gibt die eine Seite und es gibt die andere Seite. Die Frage ist nur, wie die ineinander zur Beziehung stehen, was wichtiger ist, was höher ist, was sich wem unterordnet, was in, was in wem aufgeht und so weiter. Ähm, ich würde jetzt aber mal die ketzerische These in den Raum stellen, dass es diese Unterscheidung für Jesus gar nicht so stark gab. Also dass es für ihn ja. nicht so sehr diese Unterscheidung gab zwischen das ist heilig und das ist das Gegenteil, immer profan, weltlich, wie auch immer. Was sich beispielsweise daran zeigt, dass Jesus sein erstes Wunder auf eine Hochzeit vollbracht hat. Und zwar ja. dahingehend, dass er dafür gehört hat, dass genügend Wein da ist. Dass Menschen nicht betrinken können. Also, irgendwie gab es zumindest, oder zumindest könnte man diese Geschichte dahingehend deuten dass es für Jesus nicht, nicht diesen Unterschied gibt zwischen, das ist jetzt heilig und das nicht, das ist weltlich, das machen die Heiden und das Böse und so. Ähm, mhm. Oder aber auch, dass Jesus mit, ähm, mit Sündern, mit Ausgestoßenen ähm, Tischgemeinschaft hatte. Dass, dass es da eine Verbindung gab. Ähm, dass es da nicht diese, diese Trennung gab von wegen, das ist rein, das ist heilig, das alles andere ist böse und unrein, sondern dass ich das in Jesus vermischt hat dass er diese Unterscheidung nicht gehabt hat. Zu diesem Punkt könnte man kommen, oder das könnte man zumindest so argumentieren. Ich glaube, die Gefahr ist, sowohl bei dem, was ich gerade eben gesagt habe, aber eben auch bei diesem Christus in der Kultur, bei diesem letzten Punkt von Richard Niebuhr, ähm, dass unterm Strich alles irgendwie Christus ist. So. Ähm, dass unterm Strich alles gleich ist. So, also, ob ich jetzt irgendwie Jesus-Nachfolger bin, oder ob ich jetzt hier irgendwie Buddhist bin oder ob ich einfach in meiner Freizeit Bäume umarme oder so. Ist das Gleiche, weil Christus ist in allem. So. Ähm, ich habe vor einigen Monaten ein sehr interessantes Buch gelesen von Richard Rohr, ähm, ein spiritueller Lehrer. Ähm, und ich habe das Buch von ihm gelesen, Der universale Christus, ähm, wo es genau darum geht quasi, ähm, dass Christus in allem ist, zu sagen. Sehr, 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 sehr spannend. Es gab viele Sachen, die ich wirklich sehr horizonterweiternd fand. Es gab viele Sachen, die ich dachte, hm, schwierig so. Aber unterm Strich spannend. Und ich glaube, dass es ja horizonterweiternd ist, dass es horizonterweiternd sein kann, unser Bild zu erweitern und zu sagen, oder sich erstmal so bewusst zu machen, was wir letzte Folge auch irgendwie versucht haben, ähm, die Welt, oder wir sehen die Welt ja nicht so, wie sie ist, sondern wir sehen die Welt ja so, wie wir sind. Ähm, wir haben eine Brille, wir haben ja eine, eine Brille auf und so. Und da diese Brille abzulegen, von okay, ähm, vielleicht ist Jesus viel, viel mehr, ähm, als nur das, was ich bis jetzt von ihm verstanden habe. Ähm, welchen Punkt auch immer ich bis jetzt von Jesus verstanden habe, Nämlich vielleicht diesen Punkt, dass ähm, er der Heilige ist, dem ich gehorsam sein soll oder so. Das ist ja definitiv ein guter, wichtiger Punkt, den ich verstanden haben sollte in meiner Jesu Nachfolge. Ähm, aber äh, wenn ich in Richtung fernöstliche Religionen schaue, ähm, kann es durchaus horizontal sein, zu sagen, hey, ähm, in den fernöstlichen Religionen geht es viel um Spiritualität als Weg, als Reise als Erfahrung machen. Und ohne jetzt irgendwie hier zu viele Sachen vermischen zu wollen, ähm, kann, ich, kann ich auch mit dieser Brille Jesus sehen, nämlich Jesus hat seine Jünger drei Jahre mit auf einen Weg genommen, mit auf eine Reise genommen. Die haben Sachen gemeinsam gelernt, Sachen gemeinsam entdeckt, die haben Erfahrungen gemacht, die haben zusammen reflektiert. so und Also was ich eigentlich, eigentlich gerade eben sagen will mit meinem Monolog, ähm, <lacht> Weiß ich gerade auch nicht so genau. tust du irgendwas aus? Ähm, irgendwas sinnvolles war bestimmt dabei. Ähm, also.
1: Cool. Äh, <lacht> ich glaube, dass also ich finde dieses, ich denke, dass, dass, dass das stimmt, das eine, ich, ich glaube, diese verschiedenen Pole, um das nochmal zusammenzufassen, die, die im Verhältnis von Christus, Kultur und Kirche sind so, ist, dass das eine entweder geht, wird die Kultur total verneint, das wäre das eine Extrem. Und äh, das andere Extrem ist irgendwie, die Kultur wird total bejaht, Und im Grunde ist Christus äh, auch kein Korrektiv mehr, sondern ähm, einfach nur, die, er vollendet das, was, was, die Kultur, was die Kultur ausmacht. Also äh, das klassische Beispiel wäre jetzt irgendwie äh, im Grunde, dass der Humanismus, der jetzt unsere westliche Kultur prägt, im Grunde ist das die Botschaft des christlichen Glaubens. Ne? Und Jesus, der... der ähm, Genau, der offenbart im Grunde eigentlich nur das, dass ähm, genau, das Menschen, dass das Gute im Menschen ist und dass wir zu guten fähig sind und so weiter. So, das wäre das andere Extrem. Und dann gibt es noch so verschiedene andere Formen. Eben transformiert jetzt Jesus die Kultur, ähm, macht es ein paradoxes Geschehen oder irgendwie ähm, geht es fließend ineinander über? Ja, die spannende Frage ist eben, wie prägt.
0: Ich meine, wenn wir gerade dieses, wenn wir gerade dieses, dieses dieses Fass aufmachen, so, ne? dann, dann äh, öffnen wir damit unabsichtlich die Büchse der Pandora. So, ne? weil, dann, weil dann schließen sich ja noch ganz, ganz viele Fragen an. So, nämlich, äh, was verstehen wir unter, unter Mission, aber damit ja dann, das habe hab ich ja vor allem letztes Mal auch schon irgendwie angedeutet, dass ich ja darunter verstehen kann, so, ähm, ich integriere mein Bild und mein Selbstverständnis äh, in eine andere Kultur, so damit ich dann das, was ich verstanden habe, da rein kommunizieren kann. Oder aber verstehen wir Mission eben ein, okay, ich gehe woanders hin, zu einem anderen Menschen, das ist ja auch schon eine andere Kultur quasi, und mache mich auf die Suche, wo, wo entdecke ich denn in seinem Leben schon Gottes Fußspuren? Wo entdecke ich denn in seinem Leben schon, dass Gott da am Wirken ist, ohne dass er es selber so nennt? Die Frage schließt sich ja daran an. Die Frage ja. schließt sich ja auch an, was ist überhaupt Erlösung? So, werden wir vom Menschsein erlöst quasi oder werden wir zum Menschsein erlöst? Also, wenn ich, wenn ich erlöst werde, bin ich dann endlich weg von dem ganzen, ganzen Scheiß hier. Und eigentlich ist es ja eh alles Kacke, Mensch zu sein hier auf der Welt. Oder werde, ich, oder werde ich erlöst, dass ich endlich wirklich Mensch sein kann hier auf der Erde? So, also, da schließen sich ja Fragen an ohne Ende. Oder auch, wie ist das denn, ist das denn mit der Bibel? Ist die Bibel irgendwie kulturell geprägt oder so? Ähm, oder ist die Bibel... Ohne dass es jetzt ein Gegensatz sein muss, ähm, so heilig und so unumstößlich, ähm, dass die für alle Zeiten, für alle Kulturen immer exakt gleich ist. Oder es sind da Prägungen drin. Und so. also das, das, das geht ja weiter ohne Ende. Ja, das heißt, wir machen hier gerade Fässer auf. Ähm, so viel Wein können wir gar nicht trinken.
1: Das ist ein guter Punkt, das wollen wir auch gar
0: nicht. Aber ich finde, wir sollten mehr Abendmahl feiern. Das, wir ist, auch auch, nicht. das, das ist auch ein deutlicher Appell dieser Folge: Feiert Abendmahl, Leute. Das,
1: das das läuft so, nee, das ist jetzt gerade so eine große Weinprobe, weißt du, wir trinken von allem so ein bisschen, am Ende weißt du eigentlich gar nicht mehr, was du getrunken hast.
0: Aber du hattest einen schönen Abend. Genau. Ja. So ist
1: das. Nein.
0: Boah, ähm, ich hab noch zwei Punkte, das ist ja voll schlimm, aber die Zeit ist schon um.
1: Die Zeit ist tatsächlich schon um, ähm, aber, liebe Hörer, ihr wisst ja jetzt, wie wir uns erreichen können seit dem letzten Mal, wir haben ja darauf hingewiesen, wir haben euch verraten quasi, dass ihr uns Facebook stalken könnt, und, ähm, Ihr könnt uns ja mal äh, die Fragen, die euch zu diesem Thema weiterführend interessieren. Tim hat ja jetzt schon einen Blumenstrauß an Ideen und Möglichkeiten aufgefächert. Sagt uns, was euch interessiert und wir überlegen uns, ob wir das auch äh, interessant finden. Und dann genau. möglicherweise auch in unserer, in unserer Show behandeln. Oder nicht, Tim?
0: Ja. Ich möchte dennoch äh, irgendwie ganz gerne mit einem Zitat schließen. Das ist irgendwie nicht lustig, aber ich finde es geil. Dann schieß los. Und so, ähm, und so ich, ich finde, es wäre auch schön, so einen lustigen so einen lustigen Spruch am Ende zu haben. Ähm, aber kannst ich, du kannst ja noch mal
1: die holige Gebimpel vorlesen. Das
0: kann ich natürlich machen. Ähm, aber ich würde ganz gerne noch, noch ein Zitat mit ans Ende stellen, aber vorher ist mir noch eine Sache ganz, ganz wichtig. Sondern, weil wir machen jetzt hier Fässer auf äh, und ähm, ihr wisst ja, seid voll des Heiligen Geistes und nicht voll, voll des Weines, aber das, ein, das eine schließt das andere ja nicht aus. Das heißt, weil wir wollen euch einfach ein bisschen Zeit geben, von jedem Fass mal so ein bisschen, bisschen zu probieren und zu so gucken, wie schmeckt das. Und wir haben heute ganz, ganz viel angesprochen, worüber es sich ganz viel lohnt nachzudenken. Und damit ihr dafür auch genügend Zeit habt, ähm, werden die nächsten Folgen unpünktlich sein. Ich weiß, das wird Björn nicht gefallen, weil der mag Struktur und Ordnung und Klarheit. Und jetzt wird das hier alles so Tohuwa-Bohu-mäßig. Ja. Aber deswegen haben wir ja ganz am Anfang vorgelesen, dass Gott inmitten des Tohuwa-Bohus Licht spricht.
1: Das ist schön, den Bogen gespannt.
0: Ja, ich war früher äh, auch... Bogenspanner. Äh, jetzt mein Zitat am Ende. Geht über die Taufe, die haben wir noch gar nicht behandelt. Ich finde es trotzdem großartig. Genau, der, das Zitat, ich sage mal noch kurz von wem das ist, äh, damit man da auch Bescheid weiß. Äh, und zwar ist das von Kenneth Craig. Den sollte man kennen. Und zwar war das ein englischer Bischof. Das heißt quasi ein Kleriker der anglikanischen Kirche. Die anglikanische Kirche in England ist sehr ähnlich zur äh, evangelischen Landeskirche in Deutschland. Ähm, und dieser äh, Kenneth Craig hat folgendes gesagt, die Taufe bedeutet recht verstanden keine völlige Lösung des neuen Christen aus seiner bisherigen Kultur, sie bringt ihn in die Gemeinde und diese Eingemeindung wirkt sich in dem Ausmaß aus, wie ihre Kraft zunimmt, nämlich schöpferisch auf alle Gebiete in ihrem Umfeld. Der neue Christ wird Christus gegenüber für seinen alten Hintergrund verantwortlich und zwar für seinen alten Hintergrund in der neuen Wahrheit aber er wird deshalb nicht zum Fremden. Es stirbt lediglich alles, was nicht mit Christus vereinbar ist, mit ihm in der Taufe. Bekehrung ist keine einfache Wanderung, es ist die persönliche Entdeckung der Bedeutung des universalen Christus innerhalb des alten Rahmens. In vielen Punkten etwas alt und man mag auch viele Sachen welche etwas kritisch sehen, kommt immerhin aus dem Jahr 1976 dieses Zitat, aber ich finde es doch in vielen Punkten sehr schön, Nämlich, es hebt diesen Gegensatz auf von diesem, entweder ich bin bei Christus oder ich bin wo auch immer. Sondern eben diesem, okay, ich, ich gehöre zu Christus, ja, ich habe eine neue Wahrheit, ich habe trotzdem noch meinen alten Hintergrund und für diesen bin ich gegenüber verantwortlich. Das fand ich sehr, sehr schön und in diesem Sinne, fühlt euch verantwortlich und von uns beiden festgedrückt. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Peace out, wir sind raus.